0: Dit e book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Mijn naam is Wouter Trofino en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Hey wat goed
0: dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs, Thijs,
1: Thijs, Thijs. Thijs. 100% Thijs.
0: Ja, welkom bij aflevering Intens 49. En als trouwe luisteraar denk je misschien... Huh, ...het zou toch Fred Matzer zijn die je deze week gaat interviewen? Ja, dat klopt, dat was oorspronkelijk de planning... ...maar er is aan mijn kant even wat tussen gekomen. En daardoor uh, heb ik een, uh, een andere gast voor jou als klaarstaan deze week... ...en komt Fred volgende week. Deze week, Wouter Trefino. En ik moet heel eerlijk met je zijn, Wouter heeft misschien geen gouden plak. Hij heeft geen miljoenenbusiness. Nou, nog geen miljoenenbusiness kan ik beter zeggen. En hij is misschien geen BN'er. Maar... De kans is zeer groot dat jij je kunt identificeren met zijn verhaal. En juist daardoor dat hij jou extra zal inspireren. Want ik krijg heel vaak de vraag van mijn luisteraars. En als ik lezingen heb gegeven van mensen die achteraf naar mij toekomen. En die zeggen, weet je Thijs, ik heb een baan. En sommigen zeggen, dat is al redelijk mijn passie. Anderen zeggen, ik heb het helemaal niet naar mijn zin. Maar het verhaal is vaak hetzelfde. Ik heb een baan. En daarnaast heb ik ook een droom om mijn eigen onderneming te beginnen. Om voor mezelf te beginnen. Maar ik heb geen volle spaarrekening... en ik heb wel een hypotheek en een gezin. En dan kan ik heel stoer met mijn verhaal komen... hoe ik dat heb gedaan. Maar heel eerlijk, weet je, toen ik... Cold turkey, zeg maar, van de een op de andere dag. Mijn, mijn baan opzij had ik geen vrouw, geen hypotheek en zeker geen kinderen. Ik had een studentenkamer van 300 euro per maand. En ja, als dat niet lukte, dan kon ik altijd nog bij mama gaan wonen. Ik moet je zeggen, dat was wel natuurlijk eh, een grote dreiging. Ik, eh, ik hou veel van mijn moeder, maar ik had zoiets van... Nou, dat gaat echt niet gebeuren dat ik terug bij haar ga wonen. Maar sorry, ik dwaal af. Um, Wouter heeft dit geflikt. Hij had een mooie baan, misschien wel gouden handboeien, een mooi salaris, hypotheek. Uh, ...een vrouw en kinderen... ...en is van de een op andere dag... ...voor zichzelf begonnen. Hij, hij had zo'n drie maanden... ...tijd om geld te verdienen. Drie maanden er stond op die kookwerker... ...en als hem dat niet lukte, kon hij zijn gezin... ...niet voeden. Nou, dat vind ik mooi. Dan heb ik heel veel respect voor je. En hoe hij in die situatie kwam... ...en hoe hij daar succesvol uit is gekomen... ...dat... Ga je leren in deze podcast en hij gaat je vertellen hoe je ook binnen een werkgever, stel je luistert nu en je bent in loondienst, hoe je dan ook al binnen jouw werk, maakt niet uit wat voor baan je hebt en voor welke werkgever je werkt, dat je veel meer jouw passies en jouw talenten kunt gaan leven door het gewoon te doen. Klinkt het nu misschien een beetje vaag? Klinkt het interessant? Ik denk het allebei. Ik denk dat je vooral gewoon moet gaan luisteren en neem een voorbeeld aan Wouter. Hier is Wouter Truffino. Tegenover mij, Wouter. En uh, allereerst naar jou de vraag, wat wil je worden als je later groot bent?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Die hoor je natuurlijk elke keer als ik jouw podcast luister <laughs> Kijk, dat is zo hoor ik het graag. Ja, uh, nou ja, ik, ik wil in ieder geval gelukkig worden. Gelukkig oud. Dat zou wel heel erg, uh, heel erg fijn zijn. Ja. ja.
0: En wat is daar, uh, daar voor jou voor nodig?
1: Nou ja, in ieder geval de, de omgeving uh, thuis uh, die, die goed moet zijn. Goede relatie met, met vrouwen, kinderen en misschien als ik later echt groot ben, uh, kleinkinderen. Uh, ja, dat is het allerbelangrijkste. En dan genieten van het leven, genieten van elkaar.
0: Ja, en hoor, hoor ik daarin dan dat dat
1: werk misschien niet het allerbelangrijkste onderdeel is in je leven? Nou ja, dat is het nu wel. En uh, ik werk best hard, uh, durf ik al te zeggen. En ik ja. werk ook eigenlijk te hard. Um, en ik zou dus eigenlijk wel meer tijd daarvoor vrij uh, willen, uh, willen maken. Um, en dat doe ik ook wel heel bewust op dit moment, uh, met, met schoolvakanties dan met name. Die zijn echt gewoon vrij en dan gaan we weg en dan zijn we met elkaar zijn we bezig. Ja. Uh, maar later als ik groot ben, zou ik meer tijd daaraan uh, aan willen en kunnen besteden.
0: Ja, maar voor nu ja. is het oké okay dat, uh, dat je hard werkt. Dat, ja, dan, dat past is... allemaal.
1: Ja. Dat... Ik ben uh, 37, 38, dus dat kan nog. Kijk, het kan ja, nog. Ja, en je ziet
0: eruit als 27. <laughs> dus. hey, um, jij bent geen, uh, geen BN'er? Dus uh, zou je misschien... Nog nou, niet. Nou, nog, nog niet. Laat <laughs> zeggen, absoluut, laat zeggen, nog niet. Nou, misschien wel in jouw branche. In jouw branche ben je denk ik wel... Je bent wel business BN'er. Ja. Zoals Rijder Groenhart dat zou zeggen. Ja, klopt. Um, maar voor de mensen die niet in jouw branche zitten... zou je jezelf uh, even willen introduceren aan de mensen. Van uh, wie ben jij en wat doe je? En ja, dan gaan we daarop inzoomen. Want ik weet uiteraard wat je gaat doen. En daar heb ik wat vragen over.
1: Ja, ik ben een verbinder. Ik ben iemand die mensen enthousiast maakt. Ik ben uh, iemand die mensen bij elkaar brengt. dat uh, matchmaker... Um, ja, en ik ben altijd een beetje anders dan, uh, dan anderen. Dus ik durf wel mijn kop boven pijfelt uit te steken... en een beetje gek te doen af en toe. Ja, dat is ja. wel wie Wouter Truffino is. Te
0: gek. En dan jou, jouw lifeline. Hoe is, het allemaal, uh, hoe is het allemaal begonnen? Welke studie heb je gekozen? En wat waren jouw eerste werkgevers?
1: Ja, ik ben uh, opgegroeid in Eindhoven. En in Eindhoven uh, havo afgerond. En toen eigenlijk de keuze van, nou, ik wil eigenlijk VWO doen. Toen kreeg ik de keuze van mijn ouders daarnaast van... Uh, ja, je mag van ons ook een jaar naar Amerika... En toen dacht ik, wauw, dat is wel vet. Hè? Ik ga gewoon een jaartje high school doen in de, in de States. Een vet. jaar op mezelf, of in ieder geval in een ja. gasgezin. Maar ja, je bent gewoon weg van iedereen. Ja. Um, en dat heeft me wel gevormd uh, dat jaar. Ja. Um, ja, en daarna, uh, na dat jaar kwam ik terug in Nederland. Ben ik uh, weg aan waterbouwkunde gaan studeren. Civiele techniek in Haarlem. Weg van Eindhoven. Helemaal opnieuw beginnen. Nieuwe mensen leren kennen. En een nieuwe stad, nieuwe omgeving. Um, en na die tijd, uh, Nijenrode gedaan, Business Administration en toen... Uh... Gaan werken.
0: Ja. Ja. En Nijrode, had je die dan nou wel of niet afgemaakt? Nee, ik heb Nijrode nee, heb ik ik. niet
1: afgemaakt. Wel veel van geleerd ja, in die he? aantal maanden. Uh, wat,
0: maar... uh, misschien een pijnlijk puntje of niet, ik weet het niet, maar licht eens toe. Uh, van waar heb je hem niet afgemaakt?
1: Nee, ja, Nijrode. Ik, ik had uh, 4,5 jaar over mijn studie gedaan, HTS. En uh, toen had ik zoiets van, ah, ik wil nog wel een businessopleiding erbij. Ja. Um, en ja, als ik een businessopleiding ging doen, dan was ik zo weer 3, 4, 5 jaar misschien wel met mijn master weer, uh, weer verder. En ik had zoiets, kan dat ook niet sneller? En toen kwam ik op Nijrode uit, 16 maanden. Maar dat was een beetje te heftig. Want ik had in mijn hele carrière daarvoor helemaal niks met economie uh, gehad. Eigenlijk ja. nauwelijks. Dus ja. ik had helemaal geen achtergrond ja. in, uh, in, in bedrijfskunde. Ja, en dan wordt het toch wel zwaar om ja. een uh, masteropleiding in 16 maanden te doen. Dat is wel ja. heftig. Ja. Dus ik heb daar uh, nou ja, letterlijk uh, 100 uur uh, in de week uh, gedraaid. Zo, zo. Dus wel geleerd wat hard werk is. Ja, ja. Uh, maar niet afgerond. Nee. nee, na vier maanden En, en
0: mensen. Die, die nu overwegen om Nijnrode of een andere business school te doen, kan je ze dat adviseren? Of zou je zeggen, nou, die centen kun je beter in je eigen bedrijf pompen en dan leer je in de praktijk veel meer?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag die je me nou stelt, Thijs. Ja, dat weet ik. Ja. ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want het kost wel wat. En um, als ik daarop terugkijk... Ja, kijk, toen wist ik nog niet dat ik ondernemer wilde worden. Ja. Um, en um, als ik dat... Ja, als ik nu in diezelfde positie had gestaan en ik had geen, on geen ondernemerschap uh, 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 vraagstuk aan me gehad. Of in ieder geval die drive gehad om dat te willen gaan doen. Dan zou ik zeker iedereen aanraden om Nijrode te gaan doen. Maar wil je echt ondernemer worden, dan is er wel iets beters dan, uh, dan Oké. Okay, Daar ben ik ja, van overtuigd.
0: Ja. En maar misschien als je in de grote corporates wil binnenstromen ja. op hoge niveaus, dan moet je gewoon zo'n Nijrode papiertje. Ja, dat ja. is het prima. Ja, ja. prima. Hey, en uh, toen je zegt, toen wist ik nog niet dat ik ondernemer wilde worden. Nou, daar wil ik straks wat vragen over stellen. Want jij bent wat mij betreft echt het voorbeeld van, van iemand die bij een bedrijf zit. Misschien wel uh, gouden handboeien, gewoon een mooi salaris. En, uh, en een hypotheek en een gezin. En weet je, hoe maak je dan die overstap? Nou, daar gaan we het straks over hebben. Eerst eens eventjes um, wat, je, uh, wat voor moois je hebt voor elkaar gekregen... In jouw, jouw, jouw uh, periode als, als werknemer nog, zeg maar. Want ja. ook daar heb je eigenlijk gewoon als ondernemer gedragen. Um, en dan heb ik het over, uh, over Grondmij. Kun je ze wat over vertellen, hoe, hoe jouw baan bij Grond mij eruit zag. En hoe je ja, uiteindelijk uh, nou, een mooi project hebt bent
1: gestart. Ja, dat klopt. Ja, ik ben eigenlijk uh, voordat ik bij Grondmei terechtkwam, twaalf jaar lang in die weg en waterbouwkunde werkzaam geweest, bij advies en ingenieursbureaus. En toen kwam ik bij Grondmij, ook een ja. advies en ingenieursbureau. 1700 medewerkers in, uh, in ja. Nederland. En even, sorry, tijd. heel korte vraag tussendoor.
0: Was je in je sas? Had je het naar je zin die 12 jaar? En ook, Ja. Oké. Okay. was het ja. gewoon echt een bewuste keuze en uh, naar je zin.
1: Nee, ik had hartstikke naar mijn zin. Ja. Ik heb wel heel veel uh, verschillende dingen gedaan, maar uh, altijd al naar mijn zin gehad als business, uh, business developer. Altijd bezig geweest met uh, uh, ja, sales, uh, werk binnenhalen, nieuwe dingen bedenken. Uh, met innovatie, met duurzaamheid altijd bezig geweest. Um, en toen op een gegeven moment, dus bij Gomheijen uh, aan, de, aan de slag gegaan. Weer een grote corporate. Um, ja, en ik vind het wel mooi om daar, uh, daar te werken hoor. Ja. Alleen, er ja, dat, dat, kunnen wel heel veel dingen anders.
0: Ja, want even voor de mensen die het niet kennen, hoeveel mensen werken ongeveer per grond bij?
1: Ja, toen dat tijd 1700 uh, ja. in, in Nederland, 7000 wereldwijd uh, volgens mij. Ja, nu inmiddels een ja, dus grote club. Ja,
0: oké, okay, en dan zou je denken, nou dan zit je ergens, uh, je bent ja. een nummertje. En uh, je moet gewoon uh, werken onder je manager en je uren maken en verder je mond houden.
1: Ja, maar dat, uh, zo werkt het bij mij niet. Ik, uh, uh, ik stap vaak uh, even net buiten de lijntjes ja. en steek vrij snel mijn kop boven het ja. maaiveld uit. Nou ja, en Als daardoor ik... ben je in deze podcast beland. Ja, ja. <laughs> ja. ja. nee, omdat ik vaak denk: nee, ik denk wel, jongens, dingen kunnen ook beter of slimmer of efficiënter of anders. En ja, daar ga ik dan wel wat mee doen. Ja. Ja. Ja,
0: en je weet waar ik naartoe wil, dus zou je dat willen vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ja, wij zijn uh, uh, binnen Gromhij, heet nu natuurlijk Sweco, uh, hadden we op dat moment, en dan praten we over december 2013, uh, zijn wij gestart met een ondergronds netwerk. En dat kwam voort uit een vraag vanuit klanten, uh, die steeds meer gingen de vraag gingen stellen naar innovatie, naar duurzaamheid. Uh, ten eerste en ten tweede zag ik dat mensen naar hun werk kwamen niet in de volle energie. Dus ze haalden niet het maximale eruit. En die twee elementen die heb ik bij elkaar gebracht. En toen dacht ik van nou weet je wat, we gaan het gewoon doen. En uh, we hadden toen de tijd wel een innovatieplatform uh, binnen, binnen het bedrijf. Uh, alleen de trekker daarvan die vertrok. Ja. Toen, viel dat als een plat, uh, toen viel dat eigenlijk als een kaarthuis een beetje in elkaar. Ja. En dat was mijn kans. Toen dacht ja. ik van oké, okay, nou gaan we het doen. En uh, nou, toen zijn we dus gestart met dat ondergrondse netwerk. En, en wat moeten, want ik denk dat heel veel mensen denken... een ondergronds netwerk? Uh, ja. Hoe? Wat bedoel je precies? Ja, dat was letterlijk en vrolijk ondergronds. Dus het management wist niet van het bestaan af. En wij kwamen bij elkaar in de kelder. En wij waren mensen uit verschillende afdelingen, verschillende teams... die we tegen waren gekomen bij het koffiezetapparaat of tijdens de lunch... waarvan we dachten van, nou, er zit nog een beetje energie in. Die komen met plezier naar hun werk. Daar gaan we leuke dingen mee doen. Ja. En uh, nou, die brachten we dus bij elkaar in die kelder op vrijdagmiddag tijdens de lunch tussen 12 en één. Nou, dat was eigenlijk onze eigen tijd. En uh, toen hadden we zoiets van, nou weet je, wat, wat zouden we nou kunnen doen? Hè? Nou, we hebben heel veel kennis en kunde bij elkaar hebben. We hebben eigenlijk de muren uh, die er traditioneel staan tussen alle afdelingen uh, in het organigram, zeg maar, tussen divisies, en tussen afdelingen, tussen teams. Uh, die muren hebben we omver uh, gegooid. Ja. En uh, ja, we zijn gewoon die kennis bij elkaar gaan brengen. En toen zijn we klanten gaan bellen. Met de vraag van, joh, waar ligt je wakker van? Uh, waar zoek je hulp? En uh, wil je dat met ons delen? En dan gaan we samen met jou en dat uur gaan we nieuwe dingen bedenken. Nou, dat vonden ze waanzinnig. En,
0: uh... Allemaal zonder dat een manager of leidinggevende hiervan op de hoogte was. Ja. <laughs> dus je hebt aan de ene kant merkte je dat klanten met een aantal vragen kwamen... waar je niet één theorie antwoord op kon geven... En aan de andere kant merk je dat heel veel medewerkers een aantal passies en talenten hadden die binnen de muren van die grote corporate niet, niet, niet ja. uit konden komen. En toen dacht je, we gaan onder onze club beginnen. De managers hoeven er niks van te weten. Elke vrijdagmiddag gaan we letterlijk in de kelder zitten. En, en toen kwam daar de tweede stap uit voort. We gaan ook gewoon klanten erbij betrekken.
1: Ja, precies. Ja, ja, dat, en dat was waanzinnig. Want uh, we hebben er klanten bij betrokken, maar ook gewoon andere bedrijven. Uh, die vanuit andere sectoren, die ook mee konden denken om nieuwe oplossingen te bedenken. Ja, dat maakte het uh, heel energiek. Uh, je merkte dat mensen ineens met oplossingen aankwamen waar ze zelf trots op waren. En omdat ze daar zelf trots op waren, gingen ze er ook ontzettend veel tijd in stoppen om er echt een succes van te maken. En uh, ja, dat was gewoon hartstikke leuk. En toen,
0: toen kwamen de klanten bij in die kelder. Uh, hoe is het toen verder gegaan?
1: Nou ja, we hebben dat dus twee maanden onder weten te houden. Ja. En uh, er, er kwam dus nieuwe energie uit, nieuwe kansen, nieuwe innovatiemogelijkheden. Maar ook nieuwe omzet. Dus we kregen gewoon omzet vanuit die klanten. Je kreeg gewoon een orde nou, van uurtje, klanten? uurtje was gratis. Ja. En daarna uh, kwam er meestal wel de vraag van, zo, zou je dit nog even kunnen uitwerken? Ja. En dan kregen we dus een opdracht. Dus het levert ja. ook gewoon nieuwe business op. <laughs> dus uh, ja. ja, dat was leuk. Ja, nou en toen? Ja, en toen uh, ging het een beetje, binnen en ging het een beetje rondzingen. Dus de, iedereen die kent wel weer iemand die enthousiast is. Dus toen groeiden we van 15 naar 25 medewerkers. En, <laughs> medewerkers uh, noem je het ook? Ja. Dat was het, van jullie geheime bedrijfje? Het was een geheime bedrijfje, ja. ja. <laughs> en uh, ja, dat, dat werd dus uh, dat, dat werd hartstikke leuk. Uh, Totdat op een gegeven moment uh, de opdrachtgevers die bij ons in de kelder waren geweest, die begonnen erover te praten in de, in de buitenwereld, zeg maar. Ja. Nou, toen kwam het middenmanagement erachter. En ja, dat was even een uh, vervelende periode. Ja. En toen kregen we ineens vragen van: Joh, wat zijn jullie eraan aan het doen? En uh, jij bent tijd aan het besteden, niet aan mijn afdeling, maar aan de afdeling van iemand anders. Oh ja. En toen dacht ik: Oh, wacht even, wat gebeurt hier? We zijn toch bezig om mensen in hun passie en in hun energie te zetten. En uh, we halen nieuwe omzet binnen. We zijn met innovatie bezig, waar iedereen uh, de mond vol van had. Uh, dus dat is toch goed, ja. Uh, maar ja, daar, zag, daar lag de middellaag dus even anders over in de organisatie. Ja. En toen, en uh, ja, toen ben ik uiteindelijk naar uh, directeur Nederland gegaan en verteld wat we aan het doen waren. En uh, ja, toen mochten we gelukkig, uh, gelukkig mochten we door. Ah, dus uh, dat is
0: gewoon weer. Uh, en en hoe dan, want die omzet die eruit kwam, en voor de duidelijkheid, die stopt jullie niet in je eigen zak. Dat was gewoon een goede omzet, voor gewoon voor het bedrijf. Ja, ja. Dus je,
1: ja. ja. ja dat klopt. En uh, ja, dat, wel, en dat, en dat ja, dat, dat dat gaf wel doorslag van nou, als je er omzet mee binnenhaalt, medewerkers vinden het gaaf, ja dan, uh, dan gaan we zeker door. Ja. Uh, hoe kan ik je helpen was eigenlijk de vraag. Maar, maar het mooie hieruit
0: is dus dat eigenlijk er zijn wat vragen in de markt die bij klanten spelen. En um, eigenlijk de structuur van een organisatie met verschillende afdelingen, met verschillende afdelingen hoofden, met verschillende targets, zorgde er juist voor dat jullie niet de mensen optimaal konden gebruiken en optimaal antwoord konden geven op vragen van de klanten.
1: Ja, dat klopt. Ja, 8% van de medewerkers gaat maar met eh, plezier naar zijn werk. Ach, dus dat is echt heel weinig. Oh dit, dit, dit zijn... Ja, uh, dit zijn harde cijfers uit onderzoeken. Uit onder, ja. En uh, 75% van je innovatiesucces binnen je grote bedrijven... is afhankelijk van sociale innovatie. Nou, ja, dat uh, uh, heeft onder andere Henk Volbra, professor van de Erasmus Universiteit, onderzocht. Ja. En dat was wel grappig, want wij zijn dus in december zijn wij begonnen, 2013... En in januari, toen was het nog ondergronds, toen kwam er een heel groot artikel in de NRC over sociale innovatie. En daar werden een aantal voorbeelden in genoemd van een aantal uh, uh, collega's van ons, die daarmee bezig waren. En wist ik veel dat dat ondergrondse netwerk sociale innovatie uh, was, wat ik ja. aan het doen was. Ja, ja, ik ja, ja. was ook maar wat aan het doen. Maar toen ik dat artikel had gelezen, dan dacht ik, hey, ik wil dat boek kopen van die professor, van die Henk Volbera, Sociale Innovatie 3.0... Nou, dan ben ik gaan lezen, ik ben meer gaan lezen. Ik ben uiteindelijk naar een masterclass van hem geweest. En hem vertelt waar ik mee bezig was. En ook laten zien dat ik allemaal aantekeningen in zijn boek had gemaakt. En uh, nou, die professor werd toen uh, zo enthousiast dat hij zei van... Ja, ik wil het al een keer zien en beleven wat je aan het doen bent in die kelder. Dus ik heb met hem uh, uh, samen met onze CEO gezeten. En hey. daarna heb ik uh, dus met hem ook in die kelder gezeten. Ja. En uh, ja, ik heb nu, tot nu toe... Uh, ja, dat is een hartstikke fijne relatie die we nu hebben met, met Henk Volgera. En dat is hartstikke leuk.
0: Maar je kon hem een beetje als ambassadeur gebruiken om de CEO Precies. te laten zeggen. Precies. Want als, als iemand die al zo'n status heeft uh, zegt van... hé, nee, maar dit is waanzinnig wat hier gebeurt. Ja, dat Geen, heeft wel geholpen. Slim. Hey, en dit is natuurlijk ons het inspiratiepodcast. Dus wat ik hier het mooiste aan vind is die, die mindset. Hè? Dat je dus met zo'n... Heel veel van mijn luisteraars de ondernemer en heel veel van mijn luisteraars die werken gewoon in loondienst. En sommigen hebben het een beetje naar hun zin, sommigen totaal niet en sommigen best wel. Uh, maar iedereen zal het herkennen dat je ideeën hebt en dat je of vindt dat, dat daar geen ruimte voor is of dat je dat misschien weet of denkt. Hoe, hoe heb jij het voor elkaar gekregen dat je op dit idee kwam en dat je het gewoon bent gaan uitvoeren? Dat, uh, wat gebeurde er in je hoofd?
1: Nou ja, kijk, dat is, misschien is dat ook wel een eigenschap die ik heb om net even anders te zijn dan anderen. En ook wel lef om het gewoon te gaan doen. En het, het klein te houden en klein te, te beginnen en te testen of het werkt. Ja, um, ja en ja, je, je moet ja, lef is toch wel het allerbelangrijkste en doorzettingsvermogen. En geloof in, in dat het ook anders kan. En um, ook daadwerkelijk vanuit een eigen intrinsieke motivatie... dat bedrijven echt verder willen helpen. Niet met de waarvan vandaag bezig zijn, maar ook van morgen. Ja. En dat zijn er altijd een aantal binnen je organisatie. Ja. Ja, en als je die mensen de ruimte en tijd en energie kan geven... Ja, dan, uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja.
0: Dus ja. je had echt wel, je zei het net al, je had naar je zin in je werk. Je had echt wel passie voor, voor ja. de branche, voor nou, dat het type werkers gekozen. En daarmee had je dus ook passie voor het bedrijf. Ja. En was dit niet een egofeest, maar was het juist een feest... Vanuit een bepaalde intrinsieke motivatie om echt, echt bij te kunnen dragen ja, aan, aan deze wereld.
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja dat klopt. Tof. Ja.
0: Je werkt inmiddels niet meer bij, bij Grondmei. Nee. Um, en, en dat is een, een tweede verhaal waar ik het met je over wil hebben. Um, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? We, 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 hoe heb jij, want je, je hebt, je hebt een, een vrouw toch? Kinderen? Ja. Hypotheek? Ja. Bezin, vaste lasten? Ja. Je had misschien niet een halve ton op een spaarrekening
1: ergens staan. Nee, wel 15 jaar ervaring. En wel 15 jaar ervaring. <laughs>
0: Maar ja, hoe heb jij die, die overstap gemaakt naar een ondernemerschap?
1: Nou ja, dat was best wel een heftig overstap. Uh, ik heb jouw podcast natuurlijk gehoord van, uh, met Remco Klaassen. Ja? En die vertelde dat je de, de overstap naar ondernemerschap... Uh, ja, zo, zo langzaam mogelijk moet maken. Je huidige business een beetje afbouwen. En ja. je nieuwe business, je ondernemerschap een Precies. beetje langzaam opbouwen.
0: Remco zegt geloof ik van begin met één dagje per week of zo. Of Precies. een uurtje per week. Ja.
1: ja, dat is bij mij dus radicaal anders gegaan. Ja, bij Mij ja. ging dat van de ene dag uh, vijf dagen voor een corporate... en één keer vijf dagen in de week ondernemer. Ja. Um, en dat was best wel heftig. Ja. Um, maar ik denk wel een juiste stap, want dan word je wel uit je comfortzone uh, nou ja, geramd eigenlijk. Ja. Je stapt er niet uit, maar je wordt er echt uit ge, ge, gepusht. Je moet. Um, en omdat je uh, moet is nooit leuk. Uh, maar het geeft wel een drive en, uh, om dingen ook in één keer goed te doen. En je gaat echt op zoek naar mensen die je kunnen helpen. Uh, uh, naar skills die je nog niet hebt, uh, ga je ook naar op zoek om, die, om je die eigen te maken. En uh, ja, dat heeft mij wel enorm geholpen in de eerste, uh, de eerste aantal maanden.
0: En was je daarvoor al achter de schermen je eigen business langzaam aan het bouwen? Of was het echt van de een op de andere dag... Wow, ik ben hier weg en uh, ik moet nu van scratch iets
1: opbouwen? Heel eerlijk ja eh, heel, eh, ik was eh, ik kreeg toen ik bezig was met die ondergrondse na een paar jaar kreeg ik vragen vanuit Rabobank en vanuit Eneco van jongens eh, Wouter ik zou je ons ook kunnen helpen wij zijn ook een grotere corporate met dat traditionele harkmodelletje ja. organigram. Help ons om die medewerkers weer in hun kracht te zetten. Dus wacht
0: even. Dus dat, dat hele concept van een underground clubje. Dat werd ineens een businessmodel. Ja. andere bedrijven wilden ook een underground ja, clubje. Ja, die wilden ook een underground clubje.
1: <laughs> en toen ik daarvoor. Toen ik. Toen ja. die Eneco's in en die Rabo... Heb ik nooit voor gewerkt. Uiteindelijk. Ja, ja, ja. Uh, maar ze belden me op. En toen dacht ik van. Nou, wacht eens even. Als die die vraag hebben. Dan hebben andere corporates die vraag misschien ook wel. Ja. Dus daar zag ik inderdaad mijn eigen onderneming uh, in. En toen. Uh, ja, toen, toen, toen heb ik dat uh, niet besproken met mijn, uh, met mijn toenmalige werkgever. En dat is misschien niet zo heel slim geweest. Okay. Uh, toen heb ik ooit nog eens een keer zelfs, uh, op een podiumje gestaan bij NRC Live. Om yeah. het gewoon eens even te testen. Ja? En ja. Uh, dat was wel een leuk evenement. Want dat was van NRC Live en het ging over toekomst en over nieuwe dingen doen. En die organisatie wendbaar maken. En toen kregen we in de middag kreeg je de vraag van uh, wie durft het aan om hier op het podium te stappen. Een pitch te doen van één minuut. En dan maak je kans om in het middagprogramma te komen. Ik, uh, geen idee tot dat mocht. Uh, wist ik niet van tevoren. Dus ik had ook niks voorbereid. Ik dacht van, wat de hek. Ik ga het gewoon proberen. <lacht> Tuurlijk. En pitchen met die handel. Ja. Nou, en toen 75% van de zaal klappen naar mijn pitch. En toen uh, zat dus ik ineens in het middagprogramma. En toen mocht ik ineens een verhaal vertellen over wat ik deed. Maar ik deed nog helemaal niks. Dus uh, ja, dat was wel heel Fet. gaaf om te doen. En ja. uh, daar heb ik heel veel feedback van uh, uit gehad. En uh, ja, toen kwam ergens een keer een moment dat, uh, dat, dat god, mij toch niet zo blij was dat ik een website had gebouwd. En toen oh. uh, kwam ik op de een op de andere dag uh, vonden ze dat uh, minder leuk. En uh, dan kom je met advocaten aan uh, oh, in, in, in contact. En uh, ja, dat waren even drie maanden die niet zo leuk waren.
0: Maar dit is toch geen concurrentiebeding? Hoe grond mij uh, is toch niet van het opzetten van underground netwerken? Dus je had toch gewoon een Compleet andere business, wat niks te maken heeft met wat, wat jouw werkgever deed.
1: Nee, dat klopt. Ja, daar was ik ook van mening en daar was de advocaat ook van mening. Dus uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen, maar het heeft wel even ge, 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 ja, wat trekken. Ja. Uh...
0: Maar je zegt, je hebt niet die klussen bij Eneco en bij de Rabo, die heb je niet. Daar heb je geen betaalde klussen uitgehaald. Nee,
1: nee, okay. klopt. Nee, dus ik hè, echt met nul.
0: De Tony Robbins zegt: Burn your boat. Maar bij jou werden je boten verbrand. Iemand anders, jij ging naar een eiland, nog helemaal niet weten wat je daar ging doen. En iemand anders, die, die stak je boot in de fik.
1: Ja. Ja, zo voelde dat wel, ja. En hoeveel tijd
0: had je om je eigen boterham te verdienen?
1: Nou, oh, dat moest echt binnen een paar maanden gebeuren, zo. want ik had niet echt heel veel tijd. Ja. Echt gewoon letterlijk. Ik, ik denk dat ik drie maanden had. Nee, joh. Ja. Ja, ik ben nu
0: en al oor wat, is er, wat heb je gedaan?
1: Ja, ik heb, Toevallig heb, ben ik in contact. Ja, of het toevallig is of niet. Maar vanuit het netwerk kwam toevallig heel snel een opdracht. Uh, iemand die zei van, ja, maar Wouter, je hebt zo'n gaaf verhaal over die ondergrondse, wat daar gebeurd is in die eerste twee maanden... Uh, dat niemand het wist. Ja. En daarna dat mensen het wel wisten. En de successen, wil je die een keertje delen. In ja. de ondernemersbijeenkomst. Uh, uh, dus dan mocht ik keer een avondje, een uur komen praten. Nou, daar verdiende ik in één keer uh, geld mee. Ja. Ook goed geld. Toen ja. uh, heb ik nog een keer een eigen evenement georganiseerd. Uh, waar Henk Volberda gastspreker uh, was. Oh, die professor ja. van de Erasmus Universiteit. Dat was ook leuk. En uh, ja, dus, dus heb ik, langzaam heb ik wat dingen ontwikkeld. heb Ik mijn eigen skunk canvas ontwikkeld. Uh, waarmee Sorry, wat? Ik, een, een skunk canvas? Ja. ja. Ik eens even, uh, dat is een canvas waarin je, waarmee je ideeën uit je eigen organisatie, uit je eigen medewerkers kan halen. En die op een hele, uh, in een hele korte brainstorm uh, kan verrijken. Ja. Uh, met kennis en kunde Zodat daar gewoon nieuwe businessmodellen uitkomen. Dat is uiteindelijk het doel. Uh, en dat canvas heb ik zelf ontwikkeld, die methodiek. Um, en dat komt dus van het woord skunken. Mm -hmm. En dan is mijn vraag aan jou: van, weet jij wat, wat skunken betekent? Nee. Skunken komt uit de Tweede Wereldoorlog. Toen zagen de Duitsers zagen een straaljager hier eh, boven Europa vliegen. Of de Amerikanen zagen een Duitse ja? straaljager. Um, en die Amerikanen hadden niet zo'n straaljager. En die hadden toen zoiets van: ja, maar als wij die Duitsers ooit willen verslaan, dan hebben we ook zo'n ding nodig. En die hebben toen opdracht gegeven in 1942 aan Lockheed Martin. Om uh, ja, zo'n ding te maken. Geen idee hoe. Ja. Allerlei mensen in de ondergrondse, kennis en kunde bij elkaar gebracht. En in 143 dagen hadden ze hem uh, ontworpen, getest en vliegklaar. Een nee. straaljager. 143 <laughs> dagen. Moet je even tegen die gasten van de Joint Strike Fighters zeggen. Ja, precies. Hoe lang doen ze daar al over? <laughs> ja, 43 jaar geloof ik. Ja, precies. Maar ja, dus het kan. En ja. als je dus heel veel mensen bij elkaar brengt in een korte hevige sessie, dan, dan kan dat. En dat heette toen Skunk Works, die ja. methodiek. Nou, die gebruikt Apple, Google, uh, Facebook nee, om allemaal nieuwe dingen in heftige sessies bij elkaar te brengen. En toen dacht ik van, nou er zijn heel veel canvassen, maar nog geen Skunk-canvas. Dus ik maak een skunk canvas. Ja. Nou, dat is dus mijn canvas waar die ondergronds in terugkomt. En waarin je in vijf stappen nieuwe ideeën uit je eigen organisatie kan halen. En, uh, dus en daar geef het, ik dus workshops eigenlijk mee.
0: Het geheime recept. Voor bedrijven, misschien met name grote corporates, om, om innovatie en talenten uh, uit je eigen organisatie te halen. Ja, ik ben er namelijk
1: van overtuigd dat al die uh, kennis en kunde in je organisatie aanwezig is. Zeker als je een wat grotere organisatie hebt, dan heb je alles in huis. Ja. Alleen, je weet het nog niet. Ja. Want die medewerkers die naar jou, uh, bij jou werken, uh, die komen naar kantoor met een rugzakje op, met allerlei skills, allerlei uh, competenties, allerlei expertise's. Maar dat rugzakje zetten ze buiten de deur af. Ja. En dan lopen ze naar binnen toe en dan komen ze in een hokje terecht. En dan doen ze acht uur lang de, de dingen die jij aan ze vraagt. Maar ja. ze kunnen veel meer dan dat. Want ja. als ze naar huis toe lopen, dan, dan pakken ze weer dat rugzakje op. En dan gaan ze ineens websites thuis ontwikkelen. Ja. Ze zijn teamleider van een team van hun zoon op de hockey of op de voetbal. En daar, daar ontwikkelen ze ook skills en expertise... Wat Nou, als ze die meenemen naar hun werk, hé, wauw,
0: dan zou je zomer is tot je volledige potentie als bedrijf kunnen komen. Ja,
1: precies. En dat zijn ook vaak dingen waar mensen echt blij van worden. En uh, ja, dat probeer ik dus in een workshop met die met het skunk. Canvas probeer ik die skills en competenties bij me uh, eruit te halen. Ja. En uh, ja, dan krijg je hele leuke dingen. Oké. Okay, en, en
0: voordat dat we dan verder gaan naar hoe uh, op hoe jij dan je euro's verdient en, en hoe is daar gewoon een goede business uitgekomen, heb je dan vanuit deze visie. Want die heb je heel duidelijk. Uh, misschien één tip voor leidinggevende, werkgevers die, die luisteren. En één tip voor mensen die in loondienst werken.
1: Ja, nou ja, de tip voor, uh, voor leidinggevende is eigenlijk van... Uh, uh, geef mensen de ruimte uh, om, dingen, om andere dingen te doen... Uh, waar ze eigenlijk voor worden afgerekend ja. op hun uh, jaarbeoordelingsverslag. Uh, uh, ja. zeg maar. uh, als ze dingen anders doen die daar niet bij passen, beloon dat. En zeg van jongens, goed bezig. En stimuleer dat, ja. soort, uh, uh, dat soort energie. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
0: Ja, dus eigenlijk wat ook de hippe Googles en zo van deze wereld doen. Dat je volgens mij één dag per week mag je ergens in een ballenbak... in een of andere uh, nee. uh, hele creatieve ruimte van het kantoor... mag je rondjes lopen om gewoon de creativiteit te bevorderen. Ja. Nou, dat, dat, dan is het echt hè, in een bepaalde structuur gegoten. Maar jouw tip is, geef medewerkers de vrijheid... om gewoon hun passies en talenten te benutten. Ook als dat niet past bij wat in hun arbeidscontract staat. Precies.
1: Ja. ja, en beloon dat dan ook. Ja. Ja. Benoem dat dan ook dat het goed is. Dat dat ja. mag. Ja. En voor medewerkers? Ja, voor medewerkers heb lef en ga op zoek naar wat, je, uh, wat, je, wat, wat echt dicht bij jezelf ligt. Wat je passie heeft. Uh, waar je gelukkig van wordt. En ga het gewoon doen. Ja. En, uh, ja, het liefst wel met medeweten van die directie en van die directeur. <laughs> Want dat maakt het een stuk makkelijker. Nou ja,
0: ik denk, wat als jij
1: vooraf een toestemming had gevraagd? Dan had jij hier niet gezeten, denk ik. Ja, dat is een interessante vraag. De kans was groot geweest dat ik inderdaad uh, nee als antwoord had gehad. Ja. En dan had ik het was, misschien wel eens niet gedaan. Dus uh, dat is inderdaad ja. de vraag. Dus heb ook af en toe lef en doe gewoon dingen soms tegen de stroom in. Ja. En uh, steek je kop boven het maaiveld uit. En uh, ja, dat wordt echt wel gewaardeerd. Ik
0: denk dat je tip heel duidelijk is, ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. Ga het gewoon doen. doen. Oké. Okay. Ja. Hey, en dan
1: de, de, die, die skunk... Uh, ja. Hoe noem je het nou mooi? Canvas.
0: Canvas. Uh, is, heb je... Is dat je business geworden?
1: Ja, dat doe ik nog uh, eigenlijk 5% van mijn tijd. Uh, ik ben 5% ja. van mijn tijd bezig met mijn verhaal vertellen op podia. Ja. Uh, over die eerste twee maanden. En ik geef af en toe uh, workshops met, uh, met het Canvas. Ja. En uh, nou, dat hebben afgelopen uh, vorig jaar april gedaan voor minister Schultz ook. Je had het vraagstuk rondom de zelfrijdende auto. En uh, nou, ja, toen had ik zoiets van: nou, dat wil ik wel een stapje verder brengen. En uh, ik zie ook dat dat vanuit verschillende sectoren wordt opgepakt. Uh, automobielindustrie, energiesector, uh, verzekeringsbranche. Iedereen was bezig met die zelfrijdende auto. Behalve de bouw- en infrastructuur. En toen dacht ik, hey, als we nou eens tijdens een evenement... al die verschillende sectoren bij elkaar weten te brengen... hebben we heel veel kennis en kunde bij elkaar... Ja. Dus dan gaan we dezelfde taal spreken en dan gaan we nieuwe dingen met elkaar bedenken en dan maken we Nederland echt leidend op het implementeren van zelfrijdende auto. Maar... ja en dat vond Schultz vond dat fantastisch. Ja, en toen hebben we dus een uh, zo'n dag hiermee uh, hiermee Jij geweest. hebt jij dus een
0: event georganiseerd waar minister schulds uiteindelijk ook aanwezig is geweest? Nou, of is het andersom?
1: Ze kon niet, want ze, oh. was, uh, ze had op die op dat moment had ze alle ministers uit Europa had ze in Nederland. Ja. Uh, en daar was uh, een declaration of Amsterdam werd toen getekend. Um, en ze heeft toen, speciaal voor mijn evenement, voor ons evenement, heeft ze een videoboodschap ingesproken. Ja. Had ze nog nooit eerder gedaan. Ja. Uh, maar ze vond het zo bijzonder wat we aan het doen waren. Dus ze heeft een videoboodschap gemaakt om iedereen ja. even met een hart onder de riem te steken. Ja. Dus dat was heel leuk.
0: Hey, en ik hoorde mensen denken van ja, ik ben zo benieuwd hoe jij nou aan je euro's bent gekomen. Want je hebt, ja, je boten werden in de fik gestoken en je had een hypotheek en je had, drie, je had een kookwekker van drie maanden. Um, en je had nogal een, een grote reden om... Uh, om die deadline te halen, zeg maar. Dus, dus wat, wat heb je dan gedaan?
1: Ja, ik ben, eerst ben ik naar uh, uh, mensen gegaan... waarbij ik heb kunnen leren over ondernemerschap. Dus onder andere Nissan Deneta, maar ook Ilke de Boer... en Remco Klaassen, om maar te leren van... Ja, wat kan ik nou slim doen? Ja. En hoe doen andere ondernemers het? En uh, nou ja, daar is uiteindelijk... Uh, Connect Knowledge, dus uitgekomen als één bedrijf, uh, waar ik 5% van mijn tijd mee bezig ben. Ja. Maar uh, uiteindelijk uh, ben ik weer terug de bouwsector ingegaan. Ja. Want uh, met dat uh, uh, met het mensen enthousiasmeren was ik ook in andere sectoren bezig. Ja. En ik heb natuurlijk mijn ervaring ligt in die bouwsector als 15 jaar uh, ja. 15 jaar lang. Dus ik heb uh, um, een, een nieuw model opgezet om innovatie, nieuwe technologie... te laten landen in de laatste sector op aarde... die er nog mee aan de slag kan gaan. De bouw- en infrastructuur. <laughs>
0: ja. Ja. ja, de enige sector die nog een beetje uh, lag te tukken. Ja, precies.
1: Ja. Ja, waar faalkosten hoog zijn, windmarges laag... En arbeidsproductiviteit ook nog uh, ja. en nul. Dus ja, dat kan en, anders.
0: En welk, welk businessmodel heb jij dan toegepast?
1: Ja, we hebben een abonnementenmodel uh, uh, toegepast. Dus we hebben in, uh, eerst in kaart gebracht... Van, wat gebeurt er nou allemaal aan nieuwe technologie... Er uh, zijn 360 start-ups in, in Nederland bezig met Contech en Proptech, Construction Technology, Property Technology. En uh, in Amerika en Engeland echt Massive. En in uh, Nederland begint dat nu te maar komen.
0: Oftewel gewoon technologie om. Technologie. Alles wat gebouwd wordt om dat uh, duurzamer, innovatiever, slimmer te maken.
1: Klopt. Gaat van drones tot robotisering tot duurzaamheid. Ja. Echt van alles. Ja. Okay. En daar zijn vaak jonge ondernemers mee bezig. En die brengen wij in contact met corporates, zodat daar nieuwe business ontstaat.
0: Ja, dus je hebt aan de ene kant die 360 start-ups die echt de meest waanzinnige ideeën hebben. Ja. En aan de andere kant heb je grote corporates die echt hongerig zijn voor innovatie. Ja. En toen dacht jij, bam, gat in de markt. Ik moet hier tussen gaan zitten en ik ga A en B met elkaar in contact
1: brengen. Ja, dat klopt. En dat doe ik samen met Sabine. En ja. we zijn met z'n tweeën dit gestart en ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Want we zijn op zoek naar het topje van de ijsberg, die ja. vernieuwers in de sector... Maar als je die eenmaal gevonden hebt, het zijn allemaal mensen die met volle energie en met passie ermee bezig zijn. En die willen. Nou, dat is wel gaaf om met doeners te werken. Dat, uh, ja, dat geeft ja. heel veel energie. Te
0: gek. En even hey, voor de mensen die luisteren, ik weet nog gewoon die beginfase. Toen kwam je ook hier bij ons op het kantoor langs. Want zo zijn we met elkaar in contact gekomen volgens mij. Ja. En toen was je gewoon zo hard aan het werk. Gewoon iedereen die jou maar een mailtje stuurde: van, Hey, hey geinig wat je doet. zei je, ik kom langs koffie drinken, weet je wel zag je gewoon een kans en zag je gewoon van... nou, ik moet hier even één op één contacten hebben... Om, om kennis te maken en die relatie op te bouwen. Ja. En zo heb jij gewoon volgens mij van de, de eerste lidmaatschappen... en van twee, drie lidmaatschappen word je echt niet rijk. Dan nee. ga je niet eens op de kosten komen. De eerste verte niet. Maar je hebt echt gewoon vanaf de eerste lidmaatschappen... Iedereen gewoon één voor één persoonlijk binnengehakt. Ja. Alsof je als een artiest gewoon meet-and-greets met al je eerste fans doet... Nee. om met een klein clubje te beginnen.
1: We hebben heel veel mensen gesproken inderdaad. Zeker in het eerste jaar toen hadden we nog uh, ja, een, business, een gratis businessmodel... om maar kennis op te doen en kennis te vergaren. Heel veel mensen gesproken, heel ja. veel mensen gesproken. Ja, en dat heeft ons wel uiteindelijk uh, enorm geholpen... Ja. Uh, om een model te ontwikkelen waar iedereen ook gewoon echt vraag naar had... en waar echt behoefte uh, was... Ja, en als je toegevoegde waarde levert, dan willen mensen gewoon daarvoor betalen. Ja. En we hebben nu 100 leden, dus uh, ja, dat is top. Ja,
0: maar dat is, ik denk dat hier al drie mooie tips in zitten. Ten eerste zeg jij: ga, Weet je wel, je wil ondernemer worden, dus ga dan ook op zoek naar mensen die uh, dat kunnen leren. Hè? Ondernemerschap is gewoon een vak. Ja. En dan kun je gewoon leren. Het zijn gewoon tips en tricks voor. Dus dat heb jij gedaan bij Nisande, bij Remco, bij Ilco. En er zijn er nog veel meer.
1: Ja, binnenkort uh, in april ga ik naar uh, Tony Robbins.
0: Yes, in Amsterdam, <laughs> dames en heren. Business Mastery. Nee, ik
1: ga naar Londen. Oh, je oh, naar Londen? Oh, sorry. ja. Oh,
0: ja, ja. Nee, dan uh, die, is, uh, die is stiekem nog, uh, nog energieker. Die andere is natuurlijk gaat vooral over business. Ja, ja. klopt. Tof. Ja. UPW. Ja, precies. Ja.
1: UPW, heel veel
0: zin in. En uh, Dus één zeg je ga naar, ga naar seminars. Of in ieder geval, uh, uh, zorg ervoor dat je, dat je kennis moet ondernemen. Ten tweede, doe iets wat echt bij je passies en talenten ligt. Ja. En, en ten derde, voeg waarde toe. Jij ja. hebt heel erg gekeken van waar is nou toegevoegde waarde? En ja. als je hem toegevoegde waarde kan bieden, dan willen mensen betalen.
1: Ja, precies. Ja, en ga het slim doen. Hè. Bedenk ook een slim businessmodel. Ja. Stap in ieder geval uit de uren, want uh, daar wordt word niemand rijk van. Uh, dus je kan beter een ander model bedenken dan uren verkopen ja, ja en dat is wat wij uiteindelijk gedaan hebben ja. Ja. Want
0: jullie kunnen gewoon in januari alle jaarfacturen versturen ja, en ja uh... nou
1: niet allemaal want de mensen worden lid of, of in januari ja, okay. of in maar ja. in ieder geval dan hebben we in ieder geval voor een heel jaar je weet in januari in geval...
0: al wat je minimale omzet gaat zijn van dit jaar. jaar ja precies ja. ja dat klopt en die minimale ja. omzet is al genoeg om uit de kosten te komen en om van te leven ja dat klopt ja. Ja,
1: dan kan het wel beter want uh, ja. maar ja dat, uh, we zijn net begonnen dus ja. het gaat al heel goed ja
0: maar dit is allemaal super vers ja heb je, ik trok net drie tips uit je zeg maar, kan je er nog een paar aan toevoegen van mensen die dus ook uh, heel graag gewoon voor zichzelf willen beginnen?
1: Nou kijk, in ieder geval um, één tip die ik altijd geef, ook als ik op het podium sta, is uh, nummer één, start een WhatsApp groep met mensen om je heen uh, die je kunnen helpen. Die je gewoon vragen kan stellen, um, ik ben hiermee bezig, help. En uh, dat gaat je echt laten vliegen. Want je, je <laughs> denkt concreet. Ja. Maar je denkt vaak zelf na om allerlei problemen op te lossen. Dat kost je heel veel tijd. Ja. Maar je kan ook gewoon die vraag gewoon delen met een aantal andere ja. ondernemers. En uh, iedereen is al wel tegenaan gelopen. Dus, um, en willen het echt wel, je, ze willen je echt wel helpen. Tof. Um, dus ja, dat is eigenlijk tip 1. Ja. Gewoon een mentorgroep. En, 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 en die
0: WhatsApp groep noem je Help Wouter? Uh... Ja, maakt niet uit hoe je hem noemt. Ja. <laughs> maar, maar denk je dan ook in het kader hè, van, van wederkerigheid, denk je dan toch ook aan dat je voor hun iets terug kan doen?
1: Ja, maar dat zou ik altijd doen. Ja, ja. Je moet altijd mensen uh, terughelpen. Ik ja. ben altijd van te helpen. Maar uh, ja, dat, uh, ja, tuurlijk. Dat, dat, dat is ja. logisch. Ja. ja, dat is logisch. Okay. Ja.
0: Ja. Er kwamen meer tips, geloof ik.
1: Ja, nummer twee is dus eigenlijk, hebben we net ook al benoemd, ga naar seminars toe. Dat is ja. ook een uh, ontzettend belangrijke tip. Dan um, um, kan ik nog wel misschien één iemand noemen, die, uh, een minder bekend iemand die echt wel bekend gaat worden. Peter Klausman, School of Mavericks. Super gaaf. Echt iemand die weer dat vuurtje in je laat branden. En dat is toch wel een beetje wat je nodig hebt als je gaat ondernemen. Je wil dat vuurtje weer wakker maken ja. in jezelf en gaan ja. knallen. En, uh, want dat gaat toch ook lukken ook. Ja. Um, ja. En tip drie is uh, luister podcast. Uh, dus eigenlijk de vraag is, wat doe je in de auto? Ja. Die stel ik altijd als ik op het podium sta. Wat doen jullie als je ja. in de auto zit? Nou, Dan krijg je heel vaak terug, ik luister naar de radio... En dan krijg je soms wat wijsneuzen die zeggen van... nou, ik luister naar BNR of naar Radio 1. Dat is al beter dan uh, yeah. Radio 538. Yeah. Um, maar daar leer je nog niks van. Dus ga podcast luisteren. Deze, van jou. Yeah. Uh, die helpt je enorm. Maar ook die van Tony Robbins en van de Ilco. En dat... dat daar word je zoveel rijker van en benut gewoon die uren die je in de auto zit. Op ja. een efficiënte
0: manier. Nou, mensen kunnen, als ze dit horen, kunnen mensen die derde in elk geval afvinken. Ja, ze precies. Luisteren dus ze podcast. luisteren ja. Dus uh, dat is toch weer fijn. Ik krijg gewoon een gratis compliment. Ik ga je onder spot zetten als je het goed vindt. Ja. Ja?
1: Ja, leuk. Um, zit je er klaar voor? Yes. TV of Netflix? Uh, ja, geen van beiden. TV staat niet veel meer aan. Als ik tv kijk, kijk ik sport. Dat vind ik dan wel leuk. Maar ja. voor de rest, uh, ja. De kids kijken Netflix. Maar dat wil ik ook zo min mogelijk. Ja. zonder van de tijd. Ja, ja zonder van, zonde zonde van de tijd. Ja. Ja, we vele betere dingen te doen. Okay. Stad of dorp? Uh, ja, dorp. Hoofd of hart? Ja, met je hart.
0: Heel hard met je hoofd wat nadenken en dan ah je ja, hart. Ja, tuurlijk. Praten of luisteren?
1: Ja, luisteren is ontzettend belangrijk. Daar kun je zo ontzettend veel van leren. Maar, maar, maar praten vinden... is veel leuker. Nou, Tof. ik vind het leuk om op een podium te staan ja. en af en toe mijn verhaal te doen. En dat vind ik gewoon echt leuk. Um, maar luisteren is ook wel heel erg belangrijk. Ja. Ja.
0: Boek of podcast?
1: Ja, dan een podcast. Ik ben niet echt een, een lezer. Ik ben okay. meer een luisteraar. Ja, zeker. Ja.
0: Bier of wijn?
1: Ja, dat doe ik allebei al een stuk minder. Um, maar dan, ja, een biertje vind ik wel lekker af en toe. Jongen onbezonnen of oud en wijs? Ja, jongen onbezonnen. Dat is wel mooi, toch? Een beetje rebels, een beetje die underground.
0: Ben jij ook nog toch, met je 37 lentes jongen? Daarom, daarom.
1: Ja, ja. Ver, uh, sorry, Sinterklaas of kerst? Ja, Sinterklaas.
0: Oh, dat is volgens mij. In, het nieuwige, in de nieuwe on spot vragen, ben je de eerste die volgens mij Sinterklaas zegt? Ja, ik heb kinderen.
1: Eentje van, uh, van 6,5 en eentje van 3. En uh, ja, ik vind het... Uh, ...heel bijzonder. Um, ja, het is ook, aan de ene kant is het ook raar... ...dat mensen ergens in geloven... ...en ergens houdt het ook op met Sinterklaas natuurlijk... ...want je moet een keer bekendmaken dat hij niet bestaat. Um, maar dat hele sprookjesachtige... ...wat bij Sinterklaas hoort... Ja. ...het cadeautjes uitdelen en uh, het Zwarte Piet is ...en uh, ja, ik vind het gewoon fantastisch. Maar verklap jij nou een mooie luisteraars... ...dat die...
0: Sinterklaas niet bestaat? <laughs>
1: <laughs> ik weet niet of ze, ...heb uh, <laughs> <hijf> je die dan? Precies.
0: <laughs>
1: nee, nee mij, ik vind uh, het hartstikke ja, mooi. Ja. Ik vind het heel mooi.
0: Uh, Ferrari of Tesla?
1: Oh ja, toch wel een elektrische auto dan. Okay. Beatles of The Stones? Nee, ik heb daar bijna niet heel veel mee, moet je ook zeggen. Nee. Maar, uh, je
0: liever Kesha, of
1: uh? Uh, Misschien wel de Party Animals. Oh, de Party Animals. Ja, oh, okay. een beetje de beuk erin ja, af en toe. Lachen. Poetin of Trump? Ja, ik wist dat deze zou komen. <laughs> uh, ja, ik vind het een hele lastige en een hele vervelende ook. Ik, vind dat, uh, ik, ik zou voor Trump kiezen omdat hij in ieder geval die ondernemerschapskwaliteit in zich heeft... Maar wat hij nu aan het doen is met klimaat, uh, is echt bizar. Uh, dus ik hoop niet dat wij ooit zo'n keuze in Nederland uh, krijgen. Of ja. in ieder geval zo iemand aan de macht. Dat is echt zonde. Ja, dat, maar je moet nou toch kiezen. Ja, dan Trump. Maar dan, ja, 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 precies. Een
0: beetje een schop in je maag of een knal voor je kop. Ja, is een beetje, precies. Ja, nee, geen prettige.
1: Wintersport of strandvakantie? Ja, ik kom net uh, terug uit, uh, uit Frankrijk, uit de sneeuw. Uh, dus uh, dan toch maar wintersport. Ja, lekker. Ik vind het uh, het mooie van wintersport vind ik. Uh, ik ga elk jaar op wintersport. Uh, vanaf dat ik nou ja, kon lopen bij wijze van spreken. En ik vind het heerlijk om helemaal tot rust te komen, uh, bezig te zijn op grote hoogte in de natuur. Ja. Uh, knallen van zo'n zo piste af. Dus je, je voelt ook ja. echt dat je aan het sporten bent. Ja. Um, en je bent met helemaal niks ja. bezig. Ik kom echt helemaal tot ja, rust van ja, een vakantie. Ja, komt
0: laatst steeds meer terug bij mijn gast. Bijna iedereen zegt dat Ruben van Zwieten zei het. Albert Zonneveld zei het. David Kok zei het. Neem we rust, weet je wel. Gewoon af en toe rustmomentjes voor je geest. Ja. En uh, nou, elke week op Wintersport is misschien niet een goede tip. Maar Wintersport is inderdaad op die berg daar. Uh, ja, als het goed is, heb je niet je telefoon bij. Of in ieder geval ben je niet aan het bellen. Gewoon lekker heerlijk met de niet. natuur zijn. En, nee. Ja, heerlijk. Eén heerlijk. Um, dag koning of één dag weer kind? Ja, dan één dag weer kind. En Nederland uit en er nooit meer in? Of Nederland in en er nooit meer
1: uit? Mm. Ah, ik vind Nederland toch wel heel fijn. Ja. ja. Dus ik blijf wel hier.
0: Ja. Okay. ja. Maar dan, ja. Wordt het, uh, dan wordt het Wintersport in Landgraaf.
1: Ja, precies. Ja, dat is het <lacht> vervelende. <lacht> ja.
0: Ja. En, en, en Ter Schelling is toch ook een iets andere experience dan Maldiven. Uh,
1: ja, precies. Ja, nou ja. Nee, maar als je er niet, nooit meer in zou kunnen gaan, ik vind Nederland toch wel prettig.
0: Ja. En uh, ja, Dan blijf ik wel hier. Hey, tot slot, is er, uh, is er iets wat jij graag wil delen in deze podcast... maar wat nog niet aan bod is gekomen?
1: Nee, nee eigenlijk niet.
0: Hey, als nee. mensen nu denken van ja, dit klinkt echt wel tof... ik wil Wouter we ook wel als keynote... of ik wil gewoon een keer een kop koffie met hem drinken... want dat vind ik echt gaaf, de dingen die hij doet. Of het Holland Contech... of ik wil ook zo'n underground groepje oprichten. Uh, kan dat? En zo ja, waar kunnen ze meer info over jou vinden?
1: Nou ja, zo'n underground uh, uh, groepje oprichten, dat doe ik eigenlijk niet meer. Als interim nee. bedrijven helpen, dan moet wel een hele leuke vraag ja. zijn en pas in de tijd. Maar, maar als je naar... met een
0: verleidelijke vraag komt een kop koffie, dat is misschien nog uitnodigend. Dat vind handen. ik hartstikke leuk. Ja, dat ja. vind ik
1: hartstikke leuk. Dat is prima. Uh, dus voor die underground ga naar www.connectknowledge.nl. Uh, dat is mijn website over de, de ondergrondse zeg maar. Uh, en ja, als mensen me boeken willen boeken als spreker, dat kan, kunnen ze daar allemaal terugvinden. Dat vind ja. ik leuk om te doen. Um, ja, en als je in de bouw werkt, toevallig, of in de vastgoedsector, of in de infrasector, ja, ga dan naar www.hollandcontech.nl ja. en dan helpen we je aan allerlei nieuwe technologische oplossingen. Dus connectknowledge.nl
0: of Holland, hollandcontech.nl. Ja. ja. Nou, te gek. Dankjewel, Doep. Wouter. Yes,
1: gaaf, Thijs. Box. Dankjewel.
0: je 100% Bedankt, bedankt lieve, lieve, lieve luisteraar voor het luisteren van deze aflevering. Ik ben heel benieuwd of het bij jou resoneerde. Of je nu denkt, yes, fuck man, dat kan gewoon. Ik moet gewoon iets meer in mogelijkheden denken. En uh, laat ik gewoon beginnen. Laat ik actie ondernemen. Of dat nu is als, uh, als werknemer nog binnen een bedrijf. Of dat dat is als ondernemer. Of wellicht ben je al die babystapjes aan het zetten naast jou, uh, jouw gewone baan om ondernemer te te, uh, te worden. Ik hoop dat dit een uh, mooie aflevering voor jou was. En volgende week staat dan wel eindelijk echt Fred Matzer voor je klaar. Hem ken je mogelijk ook niet, maar vertrouw me. Alsjeblieft, als je mij vertrouwt, ga volgende week gewoon luisteren, want uh, Fred is een bijzondere man, die bijzondere resultaten heeft behaald, en die bijzonder inspirerend is. Tot volgende week, en onthoud, je weet het, leef intens.